0: Bonjour à tous et bienvenue à Terrific Tuesday Voici Tom Ward et chaque semaine je vous apporterai une histoire avec un message inspirant conçu pour vous aider à découvrir votre cheminement afin de créer votre vie formidable. Alors, commençons Deux poèmes à méditer. La semaine dernière, en parlant à un ami formidable qui m'a rappelé un poème que j'ai trouvé dans un vieux livre de ma grand-mère, je peux juste voir ma grand-mère quand elle était jeune, adolescente, s'ennuyant un peu à l'école et commençant à écrire ce texte. Je dis cela parce que même après avoir fait une recherche sur internet, je, trouve, je ne trouve pas ce petit poème nulle part. Voici donc le poème de ma grand-mère, que le Seigneur nous aide à acheter ses mains entières derrière nous et à nous mettre dans un trou où le diable ne nous trouvera pas. Le poème de ma grand-mère est mignon et au fil des ans, il a fait beaucoup rire. Mais quand je compare le poème original de grand-mère au poème préféré de mon père, il y a un contraste. Vous reconnaîtrez le poème que je pense. Il s'appelle Invictus, de William Henley. Dans les ténèbres qui m'en serrent, noirs comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit. Pour mon âme invisible et fière dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé. En ce, clo... en ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que réserve le sort, mais je suis et resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Vous remarquez et ressentez l'énergie différente de ces deux poèmes, n'est-ce pas Laissez-moi vous en dire un peu plus sur le second poème. À l'âge de 14 ans, le poète William Henley a découvert qu'il avait la tuberculose des os. À 17 ans, on lui a dit qu'il devrait se faire amputer une jambe en dessous du genou pour lui sauver la vie. Aussi tragique et douloureuse que cette opération ait été, il a vite appris que les médecins voulaient lui amputer sa deuxième jambe. Pour ne pas être complètement influencé par son premier médecin, Henley a cherché un autre médecin qui, grâce à une opération intensive du pied restant, sauve sa jambe. Pendant sa convalescence, c'est à ce moment que Henley a écrit son puissant poème. Sentez l'énergie de Henley, bien qu'ensanglanté, mais non arqué. dès cette première opération, il n'a pas grimacé ni pleuré fort, mais a utilisé son âme inconquérable pour ne pas se laisser influencer par ce premier médecin. Sa stratégie pour influencer sa conception personnelle l'a conduit à ce que le second médecin change ses résultats et ainsi il est devenu le maître de son destin. Il y a là une puissante leçon sur nos choix et des personnes que nous écoutons. Mais allons un peu plus loin. Regardez les deux poèmes. Le poème de Vamille, si mignon et si drôle, préconise de se cacher dans un trou et de se lier ou d'être lié. Le poème de Henley, Invictus, fait la promotion de ce que le titre signifie. Quoi Que signifie le mot Invictus Vous vous posez la question Eh bien, Invictus est du latin et il signifie « invaincu ». Je pourrais même dire que cela veut dire « par modèle » de vivre par modèle. Beaucoup d'entre nous, qui sont dans le réseau mondial d'information depuis un certain temps, ont été témoins de l'action d'Invectus par Kevin Trudeau. Dans l'emprise de circonstances, nous, nous, avons nous savons tous que le concours de circonstances de Kevin qui s'est déroulé à Montgomery, en Alabama, dans un camp de prison fédérale. J'ai été personnellement ravi de recevoir le courriel de Jean vendredi soir, annonçant que Kevin a récemment été transféré du camp de la prison fédérale de Montgomery afin de pouvoir purger le reste de sa peine en détention à domicile. Et je cite exactement le courriel, car cette note importante en bas de page l'a expressément demandé. Mais examinons à un moment quelques éléments qui se sont produits dans le concours de circonstances de Kevin par rapport à ces deux poèmes. Ainsi, même s'il a été retenu à Montgomery, quel poème selon vous définit l'état d'esprit de Kevin D'ailleurs vous qu'il s'est caché là où le diable ne peut pas le trouver Ou bien a-t-il pensé à ce que Dieu peut être pour son âme inconquise. C'est évident, n'est-ce pas Son attitude ne ressemblait pas plutôt à cette troisième strophe de Invictus :« En ce lieu de colère et de peur se profile l'ombre de la mort et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et resterai sans peur. » Kevin est pour nous un modèle de la puissance de l'esprit pour remercier tout ce que Dieu peut pour notre âme inconquise. Le poème de grand-mère est vraiment tout le contraire. Au lieu de devenir invectus, inconquérant, la petite prière c'est de courir, de se cacher dans nos situations. De nos situations. Au lieu de suivre notre formation de djinn pour transformer notre situation en un défi, un défi où nous pouvons trouver des opportunités, le petit poème de grand-mère dit « faites-en un problème ». Non, non, non. Nous allons prendre nos situations et les transformer en défis qui deviennent des opportunités. Il y a plusieurs années, alors que je travaillais chez Reckitt Coleman, maintenant Airbnb, j'ai été invité à participer à un sommet global sur la transformation de l'entreprise. J'allais apporter ma contribution à la direction des opérations de l'entreprise. Vous savez, ce que l'on appelle maintenant la chaîne d'approvisionnement. D'autres personnes ont été invitées à discuter et à débattre d'autres fonctions et processus comme la génération de revenus ou le développement de produits talents. Le nouveau président américain a participé aux discussions sur la génération de revenus. Bien que son approche était un peu arrogante et même abrupte, son message était vraiment très important. Je ne l'appréciais pas à l'époque, mais je l'apprécie maintenant. Son message était que chacune des marques de l'entreprise devrait représenter quelque chose. Il n'a cessé de demander encore et encore qu'est-ce que cette marque représente. Malheureusement, souvent, ce n'était pas clair. Plus tard, alors que je travaillais chez Newell Rubbermaid, j'ai participé à un atelier qui a aidé chaque participant à réfléchir à notre marque personnelle. Jusqu'alors, je n'avais jamais vraiment pensé à avoir une marque personnelle, mais j'en ai une. Elle s'appelle Tom Ward. Que signifie Tom Ward C'est vraiment une excellente question que nous devrions tous nous poser. Henley pourrait même la formuler ainsi. Comment se fait-il que Tom Ward n'avait pas grimacé ni pleuré à haute voix, même sous le coup du hasard, alors que cela pourrait créer la chance ratée d'une circonstance moins désirée J'espère que je suis pour la famille, pour une croissance continue, pour créer un enthousiasme contagieux. Je veux que mes actions montrent que j'embrasse et partage la sagesse, et que mes actions sont alignées sur les autres principes directeurs personnels que je prends dans la poursuite de ma mission personnelle. Souvenez-vous, les habitudes ou les actions répétées que nous prenons, créons et concevons la vie que nous faisons. Que feriez-vous Que vais-je représenter En réfléchissant aux deux poèmes et aux actions qu'ils favorisent, j'ai le choix. Nous avons tous des choix à faire concernant les positions que nous prenons. Nous pourrions chacun suivre le poème de grand-mère, ou nous pourrions choisir de suivre l'approche de Henley. Nous avons le droit de choisir et ce faisant, nous créons un dessin et le parcours de notre vie. Il existe de nombreuses situations dans notre monde aujourd'hui. Par exemple, pendant le week-end, la liberté d'expression est restreinte. En fait, notre liberté d'expression a été attaquée. Je crois que je défends la liberté d'expression, que je m'efforce d'embrasser et de partager la sagesse ou que je cherche à grandir continuellement. Et comme je vis mes autres principes directeurs comme la dignité des personnes dans le respect, je défends la liberté d'expression. C'est ce que je défends, alors que je conçois mon expérience de vie réussie. Je vous remercie de vous être rejoint à moi aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine avec une autre histoire et d'autres réflexions sur votre expérience de vie réussie. Alors, à mardi prochain. Soyez géniaux, soyez authentiques, soyez fantastiques.